3: Привет! Это подкаст о фейках «Не верю». Меня зовут Наталья Шашина, а со мной на связи по скайпу мой коллега-журналист Игорь Кривицкий.
0: Опять по скайпу, опять я. Всем привет.
3: Каждую неделю мы разбираем фейковые новости, выясняем, где правда, а где нас могли обмануть, и ищем, кому было выгодно запустить фейк. Вначале у нас традиционно короткий блиц. Мы спрашиваем одного из наших экспертов, какие новости он мог бы поверить. И сегодня на него отвечает гендиректор портала и аукционного дома ArtSale Info Константин Бабулин
0: а проводит этот Блиц нетрадиционно, но внезапно Наташа.
3: Ты меняешь все правила. Итак, Роман Абрамович купил знаменитую картину «Крик Мунка» за 120 миллионов долларов.
0: 50 на 50. То есть мы его
4: знаем с этой точки зрения, что он покупал дорогие картины, поэтому, в принципе, такая и реакция, что... То есть, знаете, как подмешать немножко, немножко правды а, во вранье. И, соответственно, сразу все съедят. Вот это и произошло. Поэтому да, 50 на 50. Мог бы поверить, если бы сам не знал эту историю изначально.
3: Для автомобилистов от меня нештрафуемый порог превышения скорости плюс 20 км в час.
4: Сразу верим, конечно. Все такие новости, где нас с вами будут больше штрафовать и так далее, тем более там какие-то властные структуры,
0: верим сразу. Ну ладно, давай я вклинюсь. В Белгородской области следователи прифотошопили маску на снимке с медиками.
4: Тоже верим сразу. Вы это же сразу ложится в ряд каких-то аналогичных новостей, да? когда пытались скрасить да, от каких-то чиновников, там от их
0: излишеств. В Петербурге начались испытания вакцины йогурта, которая вырабатывает иммунитет COVID-19.
4: А вот это наоборот. Здесь все положительные новости воспринимаются с отрицательной коннотацией. То есть э, от достижения, да, что мы там выше всех прыгнули, полетели, Енисей перекрыли. Там только про балет еще, слава богу, у нас все в порядке, наверное, с балетом. И любая там информация о том, что мы что-то первое открыли, это вызывает, к сожалению, скепсис. И чаще всего оправдан.
3: И утром 9 июня к некоторым московским парикмахерским очереди стояли даже на улице
4: ну это сразу веришь потому что я лично <смех> ну очереди <я> не стоял <смех> слава богу повезло но первое да как все выяснилось пошли не в ресторан а в авторехматеринске ровно так и есть конечно
3: Что на самом деле правда, а что нет, мы подведем итоги в конце выпуска. Возможно, многие помнят фейк, ходивший по мессенджерам еще несколько месяцев назад, про то, что над городом будут летать вертолеты с антисептиком, и поэтому надо закрыть окна и не выходить на улицу.
0: Мы, кажется, его разбирали, да, в каком-то из эпизодов?
3: Конечно, да, еще, мне кажется, пару месяцев назад. И когда недавно стало известно, что в Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о вертолетах, вначале я подумала, что речь как раз вот об этих фейках. Но когда я стала разбираться, оказалось, что все иначе. Вот в этих фейках, которые ходили в Дагестане, утверждалось, что с военных вертолетов распыляют не антисептик, а сам возбудитель инфекции. И якобы от этого гибнут люди и животные. Ведьмы
0: отравляют колодцы 2.0.
3: И хотя вот нам сейчас такие утверждения могут показаться бредом, в Дагестане эти фейки на самом деле стали одним из факторов, который в итоге привел к катастрофе с массовой заболеваемостью. Потому что, когда мы говорили об этом с главным редактором Риадербем Милрадом Фатулаевым, он напомнил, что в начале в республике в серьезность эпидемии не верило, ну, достаточно большое количество людей, особенно в горной и сельской местности. Ну, а это уже потом, когда Дагестан пережил пик заболеваемости, то республика просто испытала шок. А, так вот, как рассказывал Фатулаев, среди причин неверия в силу вируса было и ну, в том числе то, что власти старались не показывать заболевших, скрывать количество умерших, но при этом свой большой вклад внесло и распространение конспирологии. И фейков, которые в принципе, отрицали реальность вируса. И даже был такой факт, что когда один из заболевших, местный депутат, сообщил, что болен COVID-19, сразу же появились фейки, что он чуть ли не был подкуплен, и якобы ему заплатили 12 миллионов рублей. Ну, а вот что Фатулайф рассказал именно об этом фейке, якобы с вертолетов распыляли вирус.
1: По самим фейкам основную долю, тех кто их создавал и распространял, заняли люди, имеющие отношение к блогосфере и к социальным сетям. Вот в желании в своем на этой теме сыграть, как-то получить какую-то популярность, дополнительных подписчиков, лайки и прочее, значит, начали распространять различного рода фейки. Наиболее известные из них это распыление вируса с вертолетов. Люди почему-то воспринимали вертолет, который летит это были вертолеты центра медицины катастроф Дагестана, которые из горной местности в Махачкалу или же в крупные города, в основном в Махачкалу, привозили тяжело больных людей. Делалось это вертолетами практически ежедневно, там по несколько рейсов совершал вертолет. Вот этот вот фейк, он был самым распространенным в Дагестане таким, ну таким не по количеству, не по масштабу, может быть, а вот по циничности самого фейка демонстрировались при этом всякие животные, которые померают там куры, где-то там на сельских гадыканах, которые умерли после санитарной обработки мест скопления людей, якобы вспышки в различных селах тоже объясняли тем, что накануне здесь пролетел вертолет, ну и так далее то, что касается вот непосредственно вот этих трех уголовных дел в отношении трех молодых людей, распространяющих данную фейковую информацию, необходимо сказать, что она запоздала. Спад прошел, негативный эффект от этих фейков он на лицо, он колоссальный, значит ущерб нанес не только эти конкретно фейки, а вообще такого рода фейки. И правоохранительной системе надо было реагировать в экстренно-оперативном режиме таком вот для того, чтобы пресечь все эти попытки значит, желающих на этом погреть руки или получить какой-то известный.
0: МВД Дагестана даже публиковало видео разговоров с мужчинами, которые распространяли этот фейк про вертолеты. Там мужчина рассказывает, что встретил в группе WhatsApp, где общаются водители дальнобойщики, как он говорил, пару голосовых сообщений, в которых и утверждалось, что вертолеты летают, а люди начинают болеть. И после этого сам записал сообщение аналогичного содержания, отправил в группу, в этой группе было более 200 пользователей. Цитата. Видел, как летают, но не видел, что распыляют. Получилось ложную информацию дал. Просто летали и такие совпадения, люди болели. Я не думал, что запись распространится. Общались и так получилось. Короче, оправдывается мужчина, уверяя, что не хотел сеять панику.
3: Ну, мне кажется, тут как раз речь о том психологическом факторе, о котором мы не раз говорили, о том, как люди придумывают фейки, просто чтобы обратить на себя внимание и почувствовать собственную важность, когда Но вот они что-то сбросили. Он не
0: придумал, он, честно, сказал, что он его увидел в другом месте и просто повторил. Но цель наверняка та же самая.
3: Кстати, вот о фейке с вертолетами, с которых что-то распыляют, это вообще международный фейк, который пришел к нам из других стран. Как рассказывала в одном из интервью антрополог Александра Архипова еще во время протеста в Ганку. Конге. Появились слухи, что над городом летают китайские вертолеты и опрыскивают протестующих, чтобы подавить их волю и сделать слабыми. А потом уже в начале эпидемии в Ухане слух вернулся в измененном виде. Якобы как раз вертолеты будут опрыскивать город антисептиком. И хотя китайские власти это быстро опровергли, он все равно разошелся по разным городам Китая. Ну а потом уже перебросился в Испанию, а потом в Россию, Тунис, Египет, Украину. А потом еще после нас в Индию, Южную Африку и США.
0: Вот как далеко летают китайские вертолеты. Но
3: мы видим, что в Дагестане этот фейк преобразился в такой гибридный вариант. Вертолеты, распыляющие вирус, а не антисептик. Ну и произошло это от того, что люди сложили два факта. Вертолеты, которые они видели, и заболеваемость. Но они сделали ложные выводы, потому что вертолеты на самом деле везли тех, кто был как раз тяжело болен уже ковид. Но почему-то выводы были сделаны совершенно другие, что якобы вертолеты распыляют.
0: Не верю. А вот интересный пример того, как фейк попадает в новости и обрастает фейковыми подробностями. В анонимном телеграм-канале SoftBizLife появилось такое сообщение. Роман Абрамович опять отличился как ценитель искусства. Он купил знаменитую картину Крик Мунка, один из четырех ее вариантов, за 120 миллионов долларов. В итоге через пару дней это перепечатали несколько десятков изданий. Кто-то ссылается на этот телеграм-канал, кто-то друг на друга. Появилось дополнение о том, что заплаченные за картину 120 миллионов долларов от Абрамовича пойдут на строительство нового музея, центра искусств и отеля в Норвегии.
3: Ну и когда уже информация эта вся разлетелась и даже обросла такими странными подробностями, неизвестно откуда появившимися, стали появляться, наконец, опровержения от информагентств. Представитель Абрамовича сказал, что это полный бред. Представитель аукционного дома Сотбис тоже опроверг информацию, что Абрамович является покупателем этой картины Мунка и сказал, что на самом деле Сотбис вообще-то не имеет никакого отношения к телеграм-каналу под названием Содбис Лайф. И, ну, вообще-то очень похоже, что эта новость была вкинута для раскрутки канала по крайней мере, так считает директор портала и аукционного дома ArtSale Info Константин Бабулин.
4: Да, сто процентов это фейк. И для чего? Ну, скорее всего, лобовой ответ – это для привлечения внимания к себе, собственно, канала. Если канал поизучать, то мы видим, что он создан в 2018 году, набрал 4000 подписчиков за это время, кстати, немало. И, но регулярно пишут на темы вот картин, торговли там и так далее. Соответственно по просмотрам каждого такого ролика, у них было не шибко густо, там, в районе 200 просмотров. Это немного, не, ну, это маловато для 4000 подписчиков, тем не менее. А вот конкретно этот информация про Абрамовича собрала там под 100 тысяч. Вот и ответ. То есть люди, скорее всего, умышленно, потому что информация о покупке Мунка в 2012 году была среди тех, кто этим интересуется, и даже уже тогда было обсуждение, кто ее купил, несколько вариантов там публиковалось, и Абрамович тоже мелькал тогда, но в качестве гипотезы, и на которой никто не остановился. А вот сейчас они это преподнесли как факт, и дальше все, кто только мог, подхватили, включая спортивные каналы. Поэтому здесь первый ответ, и он, скорее всего, правильный, тот, который лежит на поверхности, это для привлечения внимания к себе.
0: Я, кстати, до этих пор не знал даже, что у Крика есть четыре варианта. А теперь, когда мы покопались, оказывается, что вообще единственный из нескольких вариантов Крика в частных руках, он был действительно продан за 120 миллионов долларов только в 2012 году. И Форс тогда действительно упоминал Абрамовича в числе возможных покупателей, но все-таки другим более вероятным кандидатом считалось правительство Катара или миллиардер Леонард Блаватник и Пол Аллан.
3: Ну, а Wall Street Journal вообще писала со ссылкой на источники, что покупателем был миллиардер Леон Блэк. И, кстати, в Википедии именно он и указан как покупатель этой версии Крика.
0: Ну, то есть, подытожим. Хотя в новость про то, что Абрамович купил Крик, в теории можно было бы поверить. В данном случае это все-таки вероятнее всего фейк, который телеграм-канал вкинул для того, чтобы чтобы в пустующее межсезонье набрать подписчиков.
3: А среди автомобилистов одной из самых обсуждаемых новостей на неделе стала отмена нештрафуемого порога превышения скорости 20 км в час. Такие сообщения стали появляться в некоторых блогах, причем авторы писали, что якобы пока все обсуждают поправки в Конституцию, гаишники под шумок эта цитата, решили отменить нештрафуемый порог. Ну, якобы была некая внеплановая конференция ГИБДД, но при проверке оказывается, что это неправда. Никакой конференции ГИБДД, где объявляли бы об отмене нештрафуемых 20 км в час не проводили. И более того, как обратил внимание РБК, каждая подобная публикация сопровождалась рекламой производителей видеорегистраторов из Петербурга. понятно. Да, мы, кстати, в одном из прошлых выпусков обсуждали фейки про то, что наличие видеорегистраторов станет обязательным, и там тоже была реклама магазина видеорегистраторов. Кто же еще может запускать подобные фейки, помимо продавцов таких устройств? Мы спросили мнение автора телеграм-канала автотелеграм Дмитрия Баринова, и он прислал нам текстовый комментарий.
1: Разумеется, фейковые новости не рождаются случайно. За их появлением стоят не шутники, а вполне серьезные люди с конкретными интересами. Это могут быть как чиновники, которые забрасывают фейки в ленту новостей, чтобы оценить реакцию общества и на те или иные инициативы. Или бизнесмены, которые могут получать прибыль от введения новых правил и стандартов. Возможно, и те, и другие работают над фейками вместе. В первом случае чиновники могут не только получать обратную связь, не поставляя себя под удар, но и постепенно готовить публику к возможным ограничениям. Это может происходить с так называемым нештрафуемым порогом. Если сразу его понять, возникнет резкое недовольство среди водителей. А если в течение нескольких лет об этом постоянно говорить, то через какое-то время автолюбители уже перестанут воспринимать ужесточение правил слишком негативно.
0: Но этому фейку еще помогает расходиться то, что отмена нештрафуемого порога – это, в принципе, частая и горячая тема для обсуждения в этой автосреде.
3: Ну и, похоже, она действительно произойдет, только ну не сейчас, а, возможно, чуть позже. РБК, например, писала, что возможен компромиссный вариант, при котором нештрафуемый порог будет снижен с 20 до 10 км в час в крупных городах, ну а глобально останется прежним. Но, в любом случае, пока что никаких изменений в законодательстве не было».
0: «Не верю!» На прошлой неделе мы говорили про то, что в Великобритании начали продавать USB-флешки, якобы защищающие от излучения 5G. А на самом деле это обычные флешки из Китая за 5 баксов штука, только с голографической наклейкой.
3: Ну, а в российских соцсетях разошлось фото, как якобы в магазине Связной продают защитные маски от 5G. И меня, если честно, это очень удивило, поскольку, ну, одно дело, когда на этом наживаются некие там дельцы, мошенники с э, Авито, Юлы или каких-то ноу name сайтов. А другое дело все-таки, когда это магазин с неплохой репутацией. Но похоже, что эти фотографии фейк, потому что на сайте Связного я нашла точно такую же маску, как вот на том фото, но без всяких надписей про 5G. На ней просто написано «Маска взрослая для бытовых нужд». И стоит она 199 рублей. Так что я подозреваю, что вот это фото, где перед этой маской стоит большой желтый прайс, маска защитная от воздействия излучения 5G всего 1249 рублей. Это, ну, я думаю, это был креатив продавцов. Такой прикол И, кстати, слово «воздействие» у них написано с ошибкой. «Воздействие» как-то так, да. И все же, ну, я думаю, что такой юмор скорее мог повредить репутацию Связного.
0: Меня больше смущает, конечно, что, в принципе, магазин мобильной сотовой техники и электроники вообще перепрофилировался и частично расширил свой ассортимент за счет масок, но, с другой стороны, сейчас это сделали абсолютно все, поэтому обвинять Связной в этом как-то, не знаю, лицемерно будет, мне кажется. Поэтому я не буду это делать.
3: Ну, а что касается кремов от 5G, реклама которых также появилась на некоторых сайтах, автор телеграм-канала «Записки врача» по нашей просьбе подробно описала, почему такой крем все равно был бы бесполезен, даже если бы это излучение реально было бы опасно. Мы попросили озвучить
5: в комментарии нашу коллегу. Если излучение 5G все-таки вредное, то крем от него все равно не поможет. Такого рода излучение действует на организм системно, затрагивая не только кожу. Тогда нужно будет пить таблетки от 5G-излучения, делать клизму от 5G и носить одежду от 5G-излучения. От ионизирующего излучения ни один крем не защитит. Вспомним кабинеты рентгенологов. Мы надеваем свинцовый фартук, а врач идет за бетонную стену. Добавлять в крем бетон бесполезно. Там его должно быть несколько метров, а свинец опасен для здоровья. Любой крем очень быстро впитывается или стирается и теряет защитные свойства. Вспомним солнцезащитный крем. Его надо обновлять постоянно. Тут непонятно, проходит вредное воздействие 5 g излучений через одежду или нет. Либо надо полностью обмазываться этим кремом каждые несколько часов, либо наносить на открытые участки тела, но опять же постоянно. Я лучше зонтик куплю от 5G-излучения, чем крем. Есть различные теории про вредное воздействие 5G-излучения на отдельные части нашего тела. Но нужно понимать, что все они не доказаны. Как от него защититься, производители не знают и подавно. Это как выдумать болезнь, у которой нет никакой доказательной базы, и сразу начать продавать лекарства, которое сто процентов ее излечивает.
3: Ну и в продолжении конспирологических теорий по мессенджерам люди пересылают друг другу очень своеобразный видеоролик, якобы подтверждение чипирования населения. На нем мужчина перебирает пакеты со шприцами, вытаскивает один шприц и показывает, как с помощью него поставить чип, приговаривая, что ну вот, вот вам вакцинка, вот такой чипик будет у вас стоять. Так вот, если вам прислали это видео, не ведитесь, а посмотрите, что написано на пакете, который показывает этот мужчина.
0: А на пакете написано на Animal ID. Поиск в Google выдает такое же устройство, которое демонстрируется на видео. Это действительно микрочип, только вводится он под кожу животного и может быть использован для контроля и идентификации коров, быков, овец, коз, баранов, оленей, лошадей, ну, в общем, любого крупного домашнего скота. Фишка в том, что, ну, это очень специфичное устройство, и вы точно заметите, если вам будут вводить такой чип вместо обычной вакцины.
3: Ну, а еще на этой неделе обсуждали, что следователю из Белгорода пририсовали защитную маску. На фотографии Со встречи с медиками Об этом сообщил телеграм-канал «Белгород номер один» Ну а дальше это фото пошло гулять по интернету Ну и, естественно, обросло фотожабами «Я
0: программист, это фотошоп, меня не обманешь»
3: Так вот, ну, действительно, на фотографии маска у следователя выглядит, ну, достаточно ненатурально.
0: Я даже, ну, можно я демонтирую, да? То есть, во-первых, свет падает абсолютно не так, как на всех остальных участников, и даже справа от него на фотографии стоит женщина в маске, и, ну, вот на нее видно, свет падает из окна сбоку, а на маску следователя он почему-то падает вертикально, а не горизонтально, как на всех остальных. Далее не совпадает линия носа. Носа на его лице и место сгиба, где маска, типа, должна прилегать к носу. Она сдвинута, если увеличить это, то это хорошо видно. Ну, и в-третьих, вот как раз даже если увеличивать, сильно видна разница в эм, пиксельности, что ли. Зернит гораздо сильнее одна часть изображения, чем другая, из-за чего делается вывод, что она сюда была представлена с изображения ну, другого разрешения.
3: Ну, сам-то следователь, как написал телеграм-канал БАЗа, утверждает, что был в маске, а фотографию никто не редактировал. А в следственном управлении даже заявили тоже, что маска на их сотрудники была. Но, у заметьте, это странное фото журналистов, есть весомые аргументы. Как рассказал нам главный редактор телеграм-канала «Белгород номер один» Владимир Корнев, если проверить EXIF фотографии, это ее технические данные, то можно увидеть, что ее редактировали в приложении «YouCam Makeup». Это приложение для нанесения онлайн-макияжа.
2: Самое главное, что подтверждает, что это фотомонтаж, это приближение фотографии, и там невооруженным взглядом видно, что это фотомонтаж. А что касается подтверждения документального, то экзив-данные фотографии позволяют увидеть в вкладке «Подробнее» в источнике приложения ЮКам Мейкап, Makeup», которое используется для нанесения онлайн-макияжа там, на лица. Как мы понимаем, в Следственном комитете взяли маску из Инстаграма и сделали ее в черно-белом формате через это приложение — Наличие этого приложения в экзив-данных свидетельствует о том, что фотография не просто там, например, обрабатывалась для увеличения резкости или чего-то еще, а непосредственно для нанесения этой маски. Иначе странно представить, зачем понадобилось это приложение. Потому что есть много других, которые гораздо более популярны и используются для улучшения качества фотографии. Журналисты звонили непосредственно главному герою, следователю, и он сказал, что он был в маске. Пресс-служба следственного комитета тоже сообщила, что мужчина этот был в маске, Однако почему-то фотографию сайта удалили. Эта встреча была особенно тем, что здесь следователь встречался с медиками. То есть фактически, если здесь не носить маску, то где тогда носить? И она явно, судя по фотографии, происходила в закрытом помещении. Но настолько халатное отношение к соблюдению мер безопасности, как я понимаю, что мы видим не только главного героя, следователя без маски, но и почти всех сотрудников скорой помощи, о чем можно говорить тогда».
0: Ну, поставить окончательную точку, конечно, в этом вопросе могли бы какие-нибудь дополнительные фотографии с этой встречи, оригинал может быть, но, увы, их никто не предоставил.
3: Ну, а в Москве после снятия ограничений утром 9 июня в соцсетях появились фото, как порядка десятка людей стоят на улице в очереди в парикмахерскую, при этом соблюдая социальную дистанцию, конечно. Эти фото выглядели немного фантастично. Мне подумалось о ситуациях, вот когда компании платят подставным посетителям за то, чтобы они стояли у ресторанов и кафе и создавали видимость популярности места. Поэтому я решила позвонить в сеть этих парикмахерских под видом клиента, который хочет туда попасть, а, кстати, она достаточно бюджетная. Дозванивалась я туда 20 минут, и вот что сказал мне оператор. А
5: я просто видела, то, что там много людей стояло с Да, да, на очередь
0: то есть, получается, такие фото не фейк, а очереди действительно большие и действительно связаны исключительно с тем, что люди долго ждали, а вот теперь пошли встричься с копом все, Но... или не только с этим?
3: Дело в том, что теперь еще все должны соблюдать социальную дистанцию полтора метра, ну и поэтому очереди выходят даже на улицу и выглядят длинными, даже если людей не так много.
0: Не верю.
3: И еще одна удивившая нас новость о том, что российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде, внимания йогурта.
0: Сразу представляется реклама вот этого известного зелено-желтого бренда всяких био-йогуртов, где его частички полезных веществ формируют стрелочку, которая проходит через весь организм, вычищая и улучшая его.
3: Мне кажется, тебе стоит продать эту идею.
0: Я же говорю, это уже существующая реклама.
3: Ну, в смысле, когда будет вакцина, а, ну, в виде может йогурта. Быть. Ну, то есть, да. да,
0: это звучит, в общем-то, невероятно, но, как оказалось, это не фейк. А такой вакцине, которую разрабатывают в Петербурге, действительно заявил вице-президент Российской Академии Наук, руководитель секции медико-биологических наук, академик Владимир Чехонин. Как он описывал, антигены будут прикрепляться к бактериям-пробиотикам, которые содержатся в любых кисломолочных продуктах. Мишенью для клонирования является ген, который кодирует С-белок коронавируса ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерий пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. Я зачитал это с очень умным видом, на самом деле до конца сам не понимая, что это должно значить. Если я правильно понял, они берут бактерию, гены ее изменяют, добавляя к ее поверхности белок, и при попадании в организм Собственно, организм считывает эту бактерию, считывает белок на ее поверхности, реагирует на него, запоминает, и, в принципе, получается, как вакцина. Организм запомнил вирусный белок, внес его в реестр иммунной системы, и в следующий раз, когда настоящий белок этого вируса окажется в его поле зрения, он даст иммунный ответ и предотвратит заболевание. Так, по крайней мере, предполагается, и на эффективность сейчас идут доклинические испытания.
3: Ну, вопрос в том, насколько это вообще реалистично.
0: Ну, есть сомнения. Например, РБК приводила мнение за завлаборатории бионанотехнологии микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Он говорил, что авторы этой разработки пока что выдают только желаемое за действительное. Цитата. Если они считают, что такая вакцина будет работать, то, по идее, она должна вырабатывать иммунитет и к самой бактерии, которую вводят в организм. Но как-то мы не слышали, чтобы вырабатывался иммунитет к этим молочно молочнокислым бактериям, хотя кисломолочные продукты многие из нас потребляют почти ежедневно. Пробиотики на основе кисломолочных продуктов содержат, как правило, лактобактерии безвредные стриптококи и бифидобактерии, а иногда и другие микроорганизмы. Сейчас на основе этих бактерий, которые не просто полезны, но и встречаются собственно в пищеварительном тракте человека, делается множество молочных продуктов. Так как эти пробиотики вводятся в организм в виде кисломолочных продуктов, то авторы считают, что туда можно вставить дополнительный белок и таким образом вводить вакцину. Если бы это было возможно, то уже давно человеческий организм выработал бы иммунитет и на белки этих бактерий, считает Сергей Нетесов.
3: В общем, такая разработка есть, но вопрос в том, как она вообще будет вести себя в организме, вот такая вакцина.
0: Реализуема ли она в принципе. Угу. И помимо нее ученые испытывают различные варианты вакцин от коронавируса, которые отличаются в том числе и характером введения в организм.
3: Да, я слышала, что вот новосибирский центр «Вектор» в конце мая говорил, что ведет работа по созданию вакцины, которую можно будет в нос закапывать.
0: Но, в общем, вакцина в виде йогурта – это действительно правда, это не фейк. Вопрос в том, насколько она будет эффективна. Сейчас специалисты не пришли к единому мнению – на этот счет.
3: Ну и подведем итоги Блица, Игорь. Да, давай.
0: Сейчас я урву на себя большую часть спотлайта, потому что в основном Блиц Вилаты, а расшифровывать его в основном буду я. Окей? Ну,
3: посмотрим, посмотрим. Я поборюсь с тобой за право. Надо.
0: Итак, Роман Абрамович купил знаменитую картину «Крик Мунка» за 120 миллионов долларов, естественно. Похоже, все-таки, что это фейк для раскрутки телеграм-канала. Когда в 2012 году действительно покупали Мунка действительно за 120 миллионов долларов, Абрамовича называли одним из возможных кандидатов, но маловероятным. ли на место настоящего покупателя картины другие людей и даже правительство одной страны.
3: Для автомобилистов отменяют нештрафуемый порог превышения скорости плюс 20 км в час. Пока что нет. Это фейк, но вполне вероятно, что в будущем его все-таки отменят.
0: Ну или придут к компромиссному варианту, просто снизив этот порог с 20 км в час до 10 км
3: в час. Да, вполне возможно.
0: В Белгородской области следователю прифотошопили маску на снимке с медиками. В следственном управлении это отрицают, но маска выглядит действительно очень художественно, и если проверять его с помощью специального программного обеспечения, то она показывает, что в нее были внесены изменения с помощью онлайн-корректора лица, что ли? Ну, то есть с помощью онлайн-программы для изменения лица.
3: Для макияжа. Да, для, для макияжа. Внесения. Ну,
0: в общем, а маски, буквально. Да.
3: Жаль, что с самого сайта э, Следственного комитета удалили это фото, поэтому мы сейчас угу. не можем уже на него любоваться. В Петербурге начались испытания вакцины йогурта, вырабатывающей иммунитет COVID-19. Да, это не фейк. Правда, вопрос в том, насколько эта вакцина вообще реализуемо и будет эффективно.
0: Но испытания идут. Утром 9 июня к некоторым московским парикмахерским очереди стояли даже на улице. Это правда. Причем не, столько, не только из-за того, что люди массово ломанулись состригать свои космы, но и потому, что сознательные граждане держат дистанцию в полтора метра, из-за чего очереди кажутся еще длиннее и занимают еще больше места.
3: Это был подкаст Не верю. его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте RIA.RU в приложениях подкаст с веб-сторой Заходите, смотрите в инстаграм RIA, нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака rian.ru. Пока. Пока-пока.